0: Vítejte pri ďalšom sobotnom povolebnom špeciáli Dobrého rána. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a aj dnes je tu so mnou zástupca šéfredaktorky Jakub Fil. Ahoj. Ahoj Zuzka. Dnes už máme konečne novú vládu. Robert Fico je po štvrtý raz premiérom, Vo vláde je aj Robert Kaliňák ako minister obrany, Matuš Utaještok je ministrom vnútra, Boris Susko ako minister spravodlivosti a mnohí ďalší. Funkčný už je aj parlament, jeho šéfom sa stal vysokým počtom hlasov Peter Pellegrini. Poďme na to, začíname. Jakub, tak vlastne sme naplnili podstatu tohto podcastu a máme novú vládu. Tešíš sa? Teším sa, že už máme vládu, priznám sa ti po toľkých mesiacoch t- t- bez vlády. Akože podľa mňa lepšie, že ju máme, ako by sme ju nemali.
1: Tak bol to proces, no? keď si zoberieš, že v podstate už takto pred rokom to odštartovalo a sa to tiahlo tiahlo. Ale nakoniec to tak celé rýchlo zbehlo, nie? Že, že ja som si furt hovoril ešte aj počas tej kampane, že veď to je veľa času alebo je to špinavé a zrazu sme tu a Fico sa už bratričkuje s Orbánom v Bruseli a sme sa nenazdali. No, tomu... A zablokovali pomoc <laughs> zablokovali financie únie pre, pre Ukrajinu spoločne.
0: Chcela som sa k tomu dostať už neskôr, ale môžeme kľudne začať aj tým samitom. Zdá sa mi, že nevyšlo úplne želanie nejakej časti aj komentátorov, že hovorili, že ako tam bude izolovaný, lebo všetci si s ním tak srdečne podávali ruky, keď som videla tie, tie zábery, nezdalo sa ti? Áno, podávali
1: si, ale treba si uvedomiť, že to fórum je, je do veľkej miery ako keby diplomatická, že tí ľudia, ktorí tam chodia premiéry sú nejakým spôsobom diplomati a sa nedalo čakať, že teraz tam príde premiér novej krajiny a oni ho tam nechajú stať v kúte. Ale
0: a... pamätáš si, keď tam prišiel prvýkrát Matovič, on si šťukal celý čas do telefónu a s nikým sa nerozprával. Tak On mal možno jazykovú bariéru väčšiu, lebo Robert Fico vie dobre po anglicky, ale tamto napríklad bolo cítelnejšie, že sa s tými lídrami ani on vlastne asi veľmi nechcel baviť, Myslím teraz Igor Matovič.
1: No áno, len Robert Fico, respektive takto, Igor Matovič, keď prišiel prvýkrát do Bruselu, tak tam naozaj prišiel prvýkrát. Hej, že ako pre všetkých to bolo nové, aj on bol nový. Ako Robert Fico sa vlastne vrátil do Bruselu, s časťou tých ľudí sa, sa ako normálne, normálne nepozná. Prišiel tam do vlastného prostredia, prišiel ako keby vo veľmi dobrom rozpoložení, lebo je na koní proste, ako ide si svoju výťaznú vlnu. A, a samozrejme, ako on tam potreboval prísť a vysla tento signál, ako ho tam všetci privítali. Hej? A ako mu tam, tam všetci zatlieskali. A um, je to pre neho veľmi jednoduchá hra, lebo sa nedalo čakať, že to bude inak. Hej? Takže, takže vlastne on prišiel s úsmevmi, s pozdravmi, s objatiami, s, s neviem čím. A opäť sa tam ukazuje tá ako keby dvojtvára Politika. Na jednej strane, ako u Roberta Fica, hej, že, že čo rozprávam domácemu publiku Európskej únie o tých predstaviteľoch a čo rozprávam tým predstaviteľom, a bo sa tam ukazuje aj tá dvojtvára politika tej európskej únie, kde oni, ako, oni ho musia prijať, hej? Druhá vec Mňa je to legitimne
0: zvolený líderi, jasné.
1: Áno, ale druhá vec je, že čo sa vlastne deje na pozadí, no, čo sa deje v tých kuloároch európskych.
0: Tak Robert Fico vlastne predtým, než tam išiel, hovoril, že ako musíme posilniť spolupracové štvorky, ale nezdá sa, že by Česko a Polsko po voľbách teda sa chcelo dať do tohto jedného šiku aj s Viktorom Orbánom, akože Donald Tusk sa snaží napraviť tie vzťahy s Bruselom, oni majú teda zastavené peniaze z plánu obnovy a toto všetko chce napraviť. Takže tam asi Robert Fico úplne podporu hľadať nemôže. Inak my sa teda rozprávame spolu v piatok okolo obeda. Tie výsledky samitu sa budú očakávať až niekedy po obede, takže vlastne nevieme, že či zablokoval, nezablokoval, čo sa, čo sa tam úplne presne deje.
1: No vyšla správa Reutersacka, že sa proti tomu postavili samozrejme. Sa tam, ohradili, tak... No,
0: a tak uvidíme, že ako to dopadne. Ale zaujímavé je, že Robert Fico sa už druhý deň vlastne úplne vyhyba novinárom, s ktorými tam letel. Ono býva vlastne takým zvykom, že tam je taký ten doorstep na začiatku, kde všetci tí lídry prídu a to nie je inak žiadne vypočúvanie. Tam vlastne novinári sú len držiaky mikrofónov a tam príde každý ten premiér alebo prezident podľa toho, aká krajina a povie nejaké svoje stanovisko, ktoré si sám povie, hej. Veď to si pamätáš, že one one time time, next time. Presne. Že vlastne tam sa Igor Matovič sedel len postavila, a akože mal niečo povedať a bolo z toho vtedy to tak, ako to dopadlo. A zároveň naši partneri si budú robiť z prírody naďalej. Uh, niečo, čo je možné. Môžem ešte raz? Či nie? Can I, can I go uh, one time? Next time? Yeah? Je? Ja, akože zastreba povedať, že Robert Fico ide vo svojom štandarde, lebo on nikdy tie dorstepy nedával ani predtým. Takže to, v tomto pokračuje a so, Sloven- so slovenskými novinármi teda vôbec nekomunikuje, okrem toho, že dáva teda nejaké svoje statusy na Facebook, tak to asi ide ďalej v takom svojom zabehnutom nie? Hm
1: to ja rozprávame m- m- sa o tom, že to vlastne takýmto spôsobom bude. No my sme tam v podstate poslali nášho, nášho kolegu Myša Katušku, ktorý, ktorého úlohu je trochu navnímať to, ako sa, to, v, to v tom, ako sa ten Fico vlastne vrátil do Bruselu. Tak som veľmi zvedavý na jeho zážitky, lebo tam bude aj zaujímavé, že, že nielen čo sa dialo na tých kamerách a podobne, ale čo sa tam rozprávalo aj po tých odbách. No.
0: Hmm. No, tak uvidíme, aké budú tie závery. No a poďme teraz na tú vládu, hej, na to zloženie. Tých ministrov sme vedeli vlastne už trošku dlhšie, ale dozvedeli sme sa ponovom aj štátnych tajomníkov, Kubo. Nezdá sa ti, že práve tie nominácie, ako keby ukázali, že ten smer je vlastne personálne dosť vyprázdnený?
1: Ako keď tú otázku položíš takto, tak na ňu je jednoznačná odpoveď, že áno. Hej. <laughs> mňa, mňa skôr Dneska som v lepšej nálade, ako som bol posledné dva týždne v skutočnosti, Ale ako, ako mňa, mňa nezdeptal výsledok volieba alebo dačo. Mňa začalo zdeptávať až to, keď som si vlastne začal pozerať tie nominácie tých, tých jednotlivých ľudí. A teraz som už presne v skôr v takom stave, že sa, sa na tom smejem, ako včera som sa na tom nazabával najviac, keď štátnym tajemnikom ministerstva spravodlivosti sa stal syn Tibora Gašpara, uh, Pavol Gašpar, uh, ktorý vlastne na, na tej polovníckej chati, odkiaľ existujú tie nahrávky, ako veľmi nevyberane sa vyjadroval o... Kaliniakovi. On povedal, tavi, že by mu pichol
0: vidličku do čela. No,
1: tak, uh, takže...
0: A to je on, čo tam hovoril, že ten Kaliniak má oči ako potkan? A, to
1: už neviem, či to hovoril on, ale on hovoril, že by ho najračej zhodilo z, z motorky mm-hmm. a to tam, bola, to tam bola aj debata aj s párom a podobne. Neviem, kdo, do čo vyjadroval, on bol myslím ten, ktorý sa, sa najhoršie vyjadroval o, o, tom, o tom Kalim. Tak ja si vždy skvelom tak predstavím, že ako sa stretnú, ako sa rozprávajú a, a, a podobne. No ale aby som, aby som sa vrátil tí, k tej otázke, no, ako Fico obsadil alebo obsadzuje kľúčové posty svojimi najvernejšími ľuďmi a akože svojimi kádrami a vôbec nerozmýšľa nad nejakou odbornosťou. Hej? Hmm. Ako a Oni sa snažia samozrejme tváriť nejaké, nejaké zdanie, hej, že aspoň má vzdelanie v oblasti práva a podobne, ale to nie sú nejaké, že... že kovaní odborníci, ktorí majú za sebou nejaký track record nejakého, nejakých úspešných procesov v daných oblastiach. Hej, a ako koronováciou uh, bude to, keď, alebo to, nie, že korunováciou, skôr iba takým ako keby úsmevným ukázaním, bude to, že, že šéfom jeho sporadcov bude malý Kaliňák, hej, teda uh, Erika hey. Kaliňák, a ktorý vlastne to vždy bola taká pozícia, ktorú zastávali aspoň ľudia, ktorí mali nejaké akože veľké manažerské zručnosti a to A, to, a, to, a, vede, a možno ich má, hej, len to tak dopovedá o tom, koho Smer posiela do tých funkcií. No
0: inak, m- sa mi zdá, že veľmi málo sa hovorilo o ministerstve dopravy. Tam budú dvaja noví štátni tajomníci, Igor Choma, a Denisa Žiláková. Neviem, či si pamätáš, že Denisu Žilakovu tá už prežila úplne všetko. Tu si
1: nepamätám, nie práve, ja som si, si všimol len chomu, hej, lebo to je tiež postavička. Bývalý z, primátor z, Žiliny. Zo smeru.
0: No, Denisa Žiláková robila eurofondy ešte za Jana Počiatka. Na ministerstve financií tam riadila vlastne európske projekty, presne za všetkých tých najväčších škandálov informatizácie. A my sme v Denníku sme v 2017. upozornili, že ona vlastne bola. Neviem, či stále je, ale boli normálne partneri, životní partneri s riaditeľom Anextu, ktorý najviac zákazov mm-hmm, vlastne ja, rozstával. Ja spomínam, no a teda vlastne ona, ona zostala na eurofondoch aj za Veroniky Remišovej. Hoci všetci jej hovorili, že aby ju vymenila, lebo že vlastne je ako keby spolu zodpovedná za ten stav eurofondov, ak nie úplne priamo zodpovedná. A Veronika Remišova si ju tam z nepochopiteľných dôvodov nechala a ja si pamätám, že keď začala tá vláda, tak Mária Koliková chodila, ešte boli spolu v strane vlastne s Veronikou Remišovou, a ona chodila na každú vládu každý týždeň zo životopismi, že kto by mohol tu Denisu Žilakovu nahradiť. <laughs> Lebo Veronika Remišová stále hovorá, že ju nemôže vymeniť, lebo že, že, ako, koho. Áno, že skúsená je a že treba ako, že urobiť tie projekty. No. Tak koľko aj fur dosial tie životopisy a nepovedal sa. A jediný, kto dokázal vlastne vymeniť Denisu Žilákovou bol nakoniec Peter Balík, ktorý ju presunul, myslím, že na ministerstvo vnútra. Tak tiež to bolo také kualantné riešenie. No a ona sa teraz vracia ako štátna támnička. Tak niektorí ľudia dokážu vlastne úplne preplávať tým systémom za všetkých garnitúr. Je to zaujímavé. No a možno by nám to mohlo naznačiť, že kde bude biznis podľa týchto nominácií na ministerstvo dopravy.
1: No... Na ministerstve dopravy zjavne bude určite biznis, lebo spomeníme si aj na toho Chomu, ktorý, ktorý podpisoval zmluvu na, na mytný systém so Skytelom, ešte ako šef diálni ničnej spoločnosti. No ale to je, to je presne to, na čo som že, že ten menoslov tých ministrov, Hej, my sme sa tu rozprávali dva o Huliakovi a trochu sa rozprávame o Tarabovi a Kufovcovi, ja, ale iba, že, že špičkou ladovca tých tých ďalších nominácií, alebo tie strany v zásade majú vplyv na stovky postov naprieč štátom a, a teraz ako odlenúť od toho, že, že či sú to politické alebo nepolitické nominácie, ale tie posty ako v zásade rozhodujú o tom, čo sa v tomto štáte deje, hej? že, 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 že ako, akým spôsobom sa budú realizovať projekty akým spôsobom sa vôbec bude uvažovať nad, ja neviem, ako od výstavby ciest po správu, akože že nemocní za to a to A ako je, je legitímne, keď tie politické strany si tam vlastne akože dosadzujú vlastných ľudí do nejakej miery, že niekde to už naráža na, 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 na nejakú štátnu službu a, a odbornosť, lebo veď oni hovoria o tom, že vykonávajú moc, no ale ak uh, tie posty obsadzujú proste ľuďmi, ktorí tam nejakým spôsobom ako budú rozhodovať veľmi nepekne a veľmi zle, tak ako začíname mať veľký problém ako štát.
0: Zaujalo ohľadom tejto odbornosti to, koho si vybral Robert Kaliňák na ministerstvo obrany. Prepitujem, že Slovensko má vedľa seba krajino, ktorá je vo vojne, čiže je to podľa mňa dosť podstatné ministerstvo. Veď Robert Kaliňák je skúsený minister v pohode, ale teraz keď sa pozrieme na to, že štátny tajomník Igor Melicher, on je taký ten mladý muž, ktorý bol vlastne v mladých sociálnych demokratoch. Neviem, či sa tam ide učiť, alebo že proste zdá sa mi to teda také trošku opovažlivé v takýchto časoch vojny akože takto experimentovať. No a potom má šéfa GTSU, teda služobného úradu, a to je bývalý šéf ochrankárov, ktorý vlastne bol šéfom ochrankarov pri únose Vietnamca. Tam tí ochrankári zohrali vlastne úlohu pri tom únose vietnamského občana.
1: Tak aspoň už máme prevárené, že vie zorganizovať
0: veci. <laughs> chápem. No, čiže Peter Krajčirovič z toho chápem, akože on robil dlhé roky s Robertom Kaliňákom a aj niečo mu šéfoval, niečo viedol. Teraz môžem, môžeme sa rozprávať o tom, že ako, a, ale, ale že tak neskúseného štátneho tajomníka dať na ministerstvo obrany, ako je Igor Mellicher zaujímavé.
1: No, ako je, ako je to celý ten problém, ty to, to hodnotíš cez tú, tú vojnu na Ukrajine, no tak ako sme, roz... začína mať k vojne na Ukrajine postoj ako Ficok 89. že si ho moc nevšimol a, a nevšíma. Ako ja by som zase neodpaloval tých ľudí z hľadiska veku, hej, veď tak to z... som neodpáloval veku, ale on je
0: politológ. vieš, že ako keby nemá s tým veľmi skúsenosti, keby Keby mal nejaké skúsenosti v pohode, ale že on vlastne, ako keby keď sa pozriem na jeho životopis na stránke ministerstva obrany, tak tam má, že od 2020 až 2023 politický analytik smeru SD, 18 až 20 štátny radca ministerstvo práce. No, však
1: pekný stranický káder, <laughs> čo, čo iné sme čakali. A štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia je, je teda okrem Filipa Kufu, tak je aj ako, ako keby Jozef Smatana, ktorý síce má za sebou nejakú kariéru, ale... Ale špeciálne som si pozerali jeho životopisa, ale celý čas sa ako, ako keby robil v doprave a v logistike. Hej. Naposledy bol ako keby cech majstrom, čo pardon, cest majstrom, čo teda ako znie divne tá funkcia, ale zase to je naozaj ako organizuje nejakú dopravu. Hej, ale tako tiež to nie je záruka nejakej odbornosti na ministerstvo životnoprostredie, ako na čo tam potrebujeme mať v zásade cestára. Hej. A teraz to nemyslím pejoratívne, ale veď tak ako prečo ten človek nie je na doprave napríklad.
0: Mm-hmm. No, inak tie nominácie SNS sú vlastne v tomto asi, ako to
1: povedať? <laughs> Teraz čakám na tie slova. Zuzka sa dvakrát zľubká zl- zl- nadýchla.
0: <laughs> asi najzvlášnejšie. Mm, tak Tomáš Taraba, dobre, okej, okay. rozumiem, minister životného prostredia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
1: Tak veľmi sme sa, sa už rozprávali. No. No, ako tam, tam, tam stále hrá ten, ako ten dôvod, že Dánko potrebuje vyčistiť trošku tých navolených poslancov a pozb- vôzovkách pozbavovať sa tých ako keby nestranníkov. Takže... Ale sa mu
0: to nepodarilo, lebo chcel siedmých, aby mal sedem poslancov a podarili sa mu len štyria ak tam. Hej. Čiže Taraba Šimkovičová, dva jakú
1: Áno, ale zatiaľ by som povedal tiež len, že zatiaľ, mm-hmm. lebo ešte stále veď tam v tých, v tých ministerstvách ako rôzni vedúci služobných úradov alebo rôznych sekcií a toď a, 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 teda, a teda, za chvíľku sa, sa, sa začnú prerozdielovať ďalšie inštitúcie a štátne firmy a podobne. Takže tam ešte, ešte priestor bude samozrejme. Uh, no a tak uh, ako Martina Šimkovičová, veď už sa a ohlasila, že sa chystá robiť proste čistky, no tak bude veľmi, veľmi dôležité. To povedá? Proste, tie, nepovedala to takým, takýmito slovami, ale proste akože, akože jasné, že sa tam proste že ide, ide vymieňať alebo, alebo, alebo v, takomto, v takomto duchu. Tak bude, bude veľmi pozorne sledovať, ako čo sa tam bude diať. Hej, ako aj v ďalších nomináciách a aj v jednotlivých krokoch.
0: No. Úplne najbizarnejšie je, že v RTVS už si sami stanovili, akože použijem to slovo, ale je pejoratívne pre vlastnú predposratosť a už robia opatrenia, ešte nikto ani nebol vo vláde, výborné. A za to môže samozrejme Jaroslav Rezník, lebo zdecimoval tú televíziu aj rozhlas a No, normálne už ako autocenzurov idú proste, hmm. proste z toho, z toho čo vieme od kolegov, ktorí tam ešte zostali. Hmm, takže nebude to revolta vertové, nepredpokladám ju, ani od Luboša Machaja, ani teda od nikoho ďalšieho. No
1: ale keď si spomenula toho Rezníka, tak ako, prišlo mi jeho meno na za, za dní ako keby niekoľkokrát, tak som vámýšľal, že či tam nebude návrat, veľký návrat v nejakom momente, no. Hmm.
0: No, veď uvidíme. Uvidíme aj, či rozdielia RTVS, to sa asi udeje v čo najbližšom čase. A ešte som vieš, čo zvedavá, že ja si myslím, že tá Martina Šimkoviča to bude mať ťažké a že keď ona sa pokusí napríklad urobiť niečo v divadlo, tak oni normálne že okamžite štrajk a to bude mať ona veľký problém.
1: Áno, veď tam súhlasím s tým, s tým tvojim názorom, že vlastne tí umelci a to umenie dokáže byť veľmi veľmi tvrdé a ako keby sa brániť a sa, a sa hájiť. Ja tam skôr stále ako keby upozorňujem na to, že ako určite si oni budú chcieť zgusnúť aj na, na umelcoch, aj na, na nejakých ako keby proste, ja neviem, hercové a podobne. Ale bude veľmi podstatnešie sledovať, ako budú presmerovávať rôzne toky. Hej, či už cez fondy na podporu umenia a, a podobne, lebo uh, podľa mňa tam sa môže odohrať ten, ten skutočný zápas o budúcnosť slovenskej kultúry a o, o jej charakter. Uh, pričom práve rôzne spory s hercami a s, ja neviem, s divadelníkmi a podobne môžu byť tie tie vypukla mediálne zaujímavé, ale oveľa viac tam pôjde proste o tie finančné toky. No.
0: Hm. To inak zmeny zákona nepôjde, takže tiež sa budú musieť prehnať cez parlamentu Uvidíme, ako sa k tomu postaví hlas. Ešte jedna vec. Minister vnútra, Matúš Uta Ještok, hneď prvý deň vo funkcii odvolal Štefana Hamrana, policajného prezidenta. Veď OK, ale Štefan Hamran sám odchádza a mal o tri dní skončiť. A na tie tri dni ho má Mato Šutajštok prevelil do popradu.
1: To bol proste normálne ako keby symbolický truc, podnik, uh, urobenie ramien, len aby sme ukázali, že si to môžeme dovoliť. Bolo to plne, že úplne zbytočné. Také nedôstojné, ne? až nie? Bolo to nedôstojné, akože buránské, atď, atď. Ale hlavne to bolo proste, že zbytočné. Uh, úplne ako keby, že asi, asi, to bolo dôležité ako keby vyslať m, signál tým voličom, ktorí napokon, napokon ako keby zvolili túto, túto vládu, len tam vlastne dochádzame k tomu, že uh, prečo by sme mali mať od toho hlasu nejaké očakávania už teraz, keď sa vlastne zaradil k tomu šíku, hoci ako Matušu tá ještok bol asi vždycky veľmi blízko v tej Ficovej línii pohľadu na, na policiu a bezpečnostné zložky, ale vôbec nemusíme mať od nich od nich nejakú záruku, že budú sa držať nejakého toho lepšieho, demokratickejšieho štýlu riadenia. Hej? Veď tu ukázal proste normálne, že, že ideme to buldozerom proste spraviť, lebo to nemusel. Hej? Nemusel. Mohol byť naozaj veľký, mohol sa stretnúť s tým hamranom, mohol po 1. novembra, keď ten hamran odíde, alebo 2. novembra si, si zvolať tlačovku a povedať, že áno, som rád, že proste hamran odišiel, mám bla bla bla, ale on to spravil proste úplne ako keby ako po, proste potreboval si dokázať tú moc.
0: No a to ešte uvidíme, že kto bude v skutočnosti šéf SIS. No. To ešte nevieme.
1: Tak nevieme. Túto pozíciu si vyberá v tradične premiér, takže čaká sa na Roberta Ficana, ale vraj z toho smeru zaznevajú hlasy, že by tam rádi videli Tibora Gašpara. Čo, čo, čo môže byť, že obrovitánsky problém. Hej? Môže medzinárodne,
0: lebo keď máš niekoho... Vlastne Tibor Gašpar je obžalovaný, a bude obžalovaný zrejme ešte dlho, pretože vlastne tá kauza stojí na súde u súdce Pullman a proste to tam ako, že bude ešte dlhšie a neviem sa, ti priznať si predstaviť, že by ako, že britská tajná služba alebo nemecká tajná služba s nami zdelali nejaké titlie informácie, ak bude, to je jedno, že kto, ale niekto obžalovaný na čele tajnej služby vôbec si to neviem predstaviť.
1: To je samozrejme jedna rovina, že spolupráca s medzinárodnými, s medzinárodnými službami, alebo teda so zahraničnými službami, kde tá, tá spolupráca je proste založená na dôvere. Hej. A ako, ako zatiaľ asi by som neprojektoval nejaké podozrenie, ktoré sa napríklad projektuje voči maďarským tajným službám, že tam už naozaj je, že bezpečnosť nadiera vo vzťahu k Rúsku, že tam môžu, môžu nejakým spôsobom vznikať aj uniky informácií tým, týmto smerom. A, a ale t- ja tam skôr mám obavu o inej veci. No, také za Tibora Gašpara proste ako vznikol na policii systém, kedy si uh, ľudia, uh, respektíve ako keby blízke osoby lustrovali informácie o iných občanoch. Hej, uh, Aj o mne. Uh, no, ako o novinároch, o, o kadekom a teraz ako tento človek bude mať k dispozícii tajnú službu. Hej, že to proste, ako nechcel som tu vyťahnuť Lexu a Mečiara, hej, ale ako treba živého, hej, že že to naozaj zakladá proste, proste veľmi veľmi uh, zlé predstavy o tom, čo sa proste môže diať
0: No hlavne vieš čo? že v tej policii aspoň boli nejaké mechanizmy, aj keď moc sa neosvedčili <laughs> ale aspoň tam boli nejakí ľudia, ktorí toho museli byť súčinní boli tam proste ten systém, kde je to nalogované že kto ťa lustroval, ako ťa lustroval a že vlastne tá tajná služba je v podstate úplne nekontrolovateľná Áno. nikým. Čiže to je ako keby proste, že vlastne rozmýšľam, že či to bol spíšiak, či kto to hovoril už u mňa na rozhovore, alebo Peter Kubina, tuším to hovoril advokát, že, že vlastne práve pre tú obrovskú moc by tam mal byť niekto, kto ani nešiel okolo trestného stíhania, lebo má tak obrovskú moc a s tým mm-hmm. vlastne ja súhlasím, že to vôbec nemusí byť niekto, koho, ako na kom sa tu úplne všetci zhodneme, ale bolo by fajn, keby to nebol niekto, kto. Má na krku takéto podozrenia. No. Poďme ešte na e, jednu tému, a to je vlastne fungovanie nového parlamentu. A ja vás vyzývam z tohto miesta, pán Pelegrini, nebuďte babelec. Poďte, prihláste sa do rozpravy, alebo reagujte aspoň faktickou poznámkou a povedzte niečo tým dôchodkyniam, ktoré vám uverili ktoré vám uverili tým bludom, ktorí ste hlásali, že my sme rodinám nepomáhali, hoci vy ste im dávali za 8 rokov, ste im pridali 3,54 eur. Jakub, no tak ja som si tak slúbovala, aj som to povedala viackrát na záznam, že tento parlament bude podľa mňa kvalitnejší. Stále si za tým stojím, ale trošku som podcenila Igora Matoviča.
1: <laughs> ja, ja som Igora Matoviča zahrnul do svojej rubriky fail týždňa v, v mojom newsletter kontext alebo... No tak to je Igor Matovič proste.
0: Dáme tu teraz krátky úryvok z jeho vystúpenia pri voľbe predsedu parlamentu. Čiže pán Pellegrini, skúste byť konečne chlap. Osobne vám poviem, že nemám rád. Nemám rád chlapov, ktorí si oblekajú červené tankáče. Nemám rád chlapov, ktorí si pozývajú do svojho bytu rôzne pánske návštevy. Nemám, nemám, nemám. No priznám sa ti, že toto ma zastihlo emocionálne nepripravené, lebo myslela som si, že aspoň tá prvá schôdza
1: úvodná, bude normálna.
0: No. hej A vlastne mi bolo z toho smutno. Pritom som sa pristila, že mi fakt bolo úprimne smutno z toho.
1: Vidíš, no. Ja, ja vlastne na to ani nemám slova, lebo ako tu ten tvoj názor. Um, mne sa len deje to, že už mi to je že nechutné. Hej? Hmm. Že normálne, že, že uh, byť Aj tak je tá krajina ako keby, že že v zlom stave po 12 rokoch vlád Smeru, po 4 rokoch de facto vlády Igora Matoviča, je ako disclaimer, že rozumiem, že on bol premiérom iba iba, rok, teraz proste dostala sa k moci vláda, aká sa dostala kvôli Igorovi Matovičovi. A teraz tento človek ešte ide vlastne ako keby... Uh, nie, nie som povedať, že ale proste, že, 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 že bude zaplňať ten priestor ešte ďalším vytváraním hejtu, nenávistí, zlobí, uh, ako, ako, ako šíriť zlo, hej, tak ako, mohlo by si dať sabat. Akože, Sabatikál, aspoň na niekoľko <laughs> mesiacov, hej, že nech si všetci tak oddychneme od neho.
0: Mm. No a ešte mám niekoľko poznámok. Inak, vieš prečo mal Peter Pellegrini 130 hlasov? Presne preto toto vystúpenie. Normálne, že časť opozície bola z toho v takom šoku práve tí noví poslanci, že zahlasovali za Pelegriniho.
1: Vieš, mm, mm. ale keď sme pri Pelegrini, ja ešte musím, ne, ako musím povedať akože jednu, jednu dôležitú poznámku. Počula som ten jeho prejav, ktorý si vlastne ako keby vypýtal hneď a potom, ako bol zvolený, tak to sa relatívne bežne robí. Ale ako ja som potom tom prejave ešte viac presvedčený, že pre neho je post predsedu parlamentu iba dočasnou zástavkou a v zásade v nejakom momente ohlási prezidentskú kandidatúru a veľmi ma tam, tam zaujal ten, ten, ten citát, ktorý on používal, že prvý medzi rovnými použil dvakrát v tom, v tom... Uh, v tom, tom prejave uh, ešte som si si robil srandu dužáka redundancia a do, dostal som informáciu, že to nebola redundancia, náhodná redundancia že to tam bolo proste umyselne takto použité takže si myslím, že prvý medzi rovnými budeme ešte počuť v <laughs> najbližších mesiacoch viackrát um, no a, a ako veľmi sa hral na štátnika, veľmi do toho ide hej ale paradoxne mu v tomto záhre môže skrižiť plány Robert Fico, no tak uvidíme.
0: Inak rozprávala som sa s niekoľkými poslancami nazvime takých kultivovaných, takých, akože nebudem ich menovať, ale proste také tie typy a tí boli v šoku z toho, že ako nevieme robiť ceremónie. Vieš, že to má byť proste niečo slávnostné slova demokracie, že oni tam podpisovali tie sluby, nováme takým plastovým, guličkovým, klikacím perom. Fakt. Hej.
1: To je hrozné. A, a že...
0: Uh, a jeden, nemám to ako keby overené, verte to ako takú poloklebetu, ale bolo to od zdroja, že vlastne ten Boris Kolár s tým Petrom Čolinským ako tam stáli, takže keď chodili poslanky tak že sa tam šťuchali, že pozri na túto, pozri si túto, vieš, že tak takýto približne <laughs> to bol vibe a zároveň ja ti poviem, je to teda moja téma, ja som úplne za to, že poslanci majú nové hlasovacie zariadenia, aj keď hovorili, že tie obrazovky sú slabé na dotýk, že není to úplne čo, Ale to ako tam vyvesili tie gigantické, obrovské obrazovky do tej architektúry, jak to tam namontovali na travertín. Ja, nor- ja to vidím a mne je normálne, Každý krát mám chuť buď kričať, nadávať alebo plakať. Ja sa, vieš... ja sa
1: trochu smejem, lebo to tu počúvam už týždeň. <laughs> Áno, lebo som z toho na
0: A teraz, že vieš, že však ja chápem, že nie každému sa páči tá socialistická architektúra. Nemusí ju každý milovať, ale ona je kvalitná, má to nejaký genius loci, ono to tam nejako vyzerá. Tak už ten jeden... Predseda parlamentu Andrej Danko dal dole. Unikatný luster, ktorý tam bol. Vymaloval si t- celý trakt predsedu, dal tam proste modré kožené vybijané sedačky a, a taký že akože, obraz Štefanika. Pričom sú tam brutálne diela od Benku, Fulu, je tam proste Albin Brunovský. Akože to je fakt nádherný priestor s krásnymi dielami. A proste my tam vždy máme šťastie na nejakého sedláka, ktorý to proste hen takto domrví. No, pre- pardon my French, ale ja som z toho nánervil. Lebo to sa dalo urobiť proste citlivo, Mohol si sa spýtať niekoho, kto sa do toho rozumie a navrhol by tam tie moderné obrazovky, ale tak, aby to nezničilo úplne celú pointu tej sály. Veď to má mať nejakú proste, nie je to za nejaký dizajn, akože ja som to proste, toto je pre mňa úplne taký symptom Slovenska, že už do toho len dúfam, že v decembri bude aj Peter Pellegrini premietať na celý hrad tú insitnú zimnú, zasnežujúcu krajinku, ktorú každé vianočné trhy vysiela Andrej Danko na celú dominantu Bratislavy. Tak to
1: som má flow, pretože. <tým> ja, ja, ja úplne sa priznám všetkým, že ja neviem preciťovať vizuálne umenie. Takže mňa to až, mňa to až takto ako... ne, nepohoršilo. Ale...
0: <tým> no ja už normálne som hovoril, že si zistím, kde je tá premietačka na ten hrad, že to tam pojdem natajňaš a pokaziť, aby nikto neví... nepre... Vieš, lebo zober si, že to je mesto, kde žije 700 plus tisíc ľudí a jeden človek určuje, že čo sa premieta na dominantu mesta. A hoci čo tam môže byť, hej?
1: Áno, no. V, videli sme tam rôzne, rôzne, rôzne vytvory za posledné obdobie.
0: No. Tak držme palce Petrovi Pelegrinieho, možno to trošku skultivuje. Poďme na našu oblúbenú rubriku Otázky od našich poslucháčov. Jakub, tak tento týždeň sa nami toľky zľutovali, prišlo veľa pekných otázok. Vybrala som dve, uh, tak poďme si rovno na to, ne? Ahojte, pozdravujem vás. Chcela by som sa opýtať, prečo nie je možné nejakým spôsobom stíhať uh, obľúbených konšpirátorov typu Marek Šovn, Daniela Ustupská, Igor Jurečka a podobných. Prečo si za každým vytvoria na Facebooku iný profil, z ktorého vysielajú živé vstupy, ro- ro- robia rôzne videá, a je to jednoducho bestrestné za to, čo šírie. Ďakujem. Zdenka uh, sa pýtala túto otázku. Ďakujeme pekne za, uh, za to, že nám ju poslala.
1: No? Problém celej tejto diskusie je o tom, že uh, oni dnes v zásade stále, väčšina z nich, a prídem aj k prípadom, kedy to neplatí, ale väčšina z nich stále iba šíri informácie. Hej. Stíhať niekoho za bežné šírenie informácií v demokratickej spoločnosti v zásade, v zásade nie je možné. Veď tak Šírenie informácií, výmena názorov a, a, a podobne funguje. A, a, hoci sám som minulosti viackrát napísal, že by štát mal tvrdšie postupovať voči rôznym konšpirátorom a dezinformátorom a z- zhrnula sa na to na mňa pomerne veľká kritika. Uh, stále si myslím, že, ni, že, že, štát, že by sme mali byť opatrní pred, uh, pred výzvami na stíhanie za, za to, čo ľudia hovoria a podobne. Potom ale prichádza ako keby k špeciálnemu okruhu situácií, kedy naozaj uh, tým, čo ľudia hovoria, spôsobujú nejaký praktický dopad. Hej? Ako úplne bežným, mým, ako úplne typickým príkladom je, že keď sa niekomu uh, fyzicky vyhrážajú fyzickým násilím, hej? Uh, alebo ho, ho šikanujú, alebo ho mobujú, alebo dačo, a vtedy už ich šírenie informácií zakladá nejakú trestnoprávnu nú, nú rovinu, alebo ohrozuje uh, niekoho. Iným prípadom je, keď tým šírením informácií, ja neviem príjmu niekoho k poškodzovaniu si zdravia, hej? alebo to, to boli prípady, prípady počas covidu. No a potom ako keby tou poslednou no formou je, keď ako keby rozvracajú a, a, nejakú dôveru v inštitúciu, ja to teraz narážam najmä, najmä, najmä na rúskou propagandu, ale aj tam v tej rovine to stíhania skôr vnímam úlohu, respektive tam v tej rovine skôr vnímam úlohu nejakého vzdelávania, nejakých iných nástrojov, ako sa voči tomu brániť, než ich úplne ako keby zatvárať do basí.
0: Jasné, no vieš, že napríklad ten Igor Jurečka, on vlastne vyslovene, že by on sám ako keby šíril nejaké... On, on, vieš, chodí a točí a točí šel- a dáva priestor všelijakým ľuďom, ale že vlastne neviem ani, za čo by ho bolo možné alebo potrebné stíhať, že v tomto boli vlastne súhlasím. Ale potom máme takých, ktorí sú vyslovene nebezpeční a ktorých uh, už teda aj stíhajú a um, už to trvá dosť dlho. Ale vieš, čo ti poviem, že v tomto sú česy o dosť ďalej v týchto verbálnych trestných činoch, lebo ono tiež je dôležité si to ujasniť a nemôžeme to, uh, teda, že to sa inak ujasniť ako ústavným súdom a nejakou judikatúrou nedá. Čiže kým tie prípady vlastne nebudú na tých súdoch a nebudeme si to ujasňovať, že čo ešte áno, čo už nie, tak, tak sa podľa mňa ďalej nepohneme. To je inak aj dôvod, prečo mnohí už podali trestné ja Neviem, Aj Peter Sabaka sa bráni voči tým výrokom republiky, aj viacerí novinári sa bránime voči e, kybersikanie a zverejňovaniu adriez a podobných vecí. A že robím to napríklad aj ja osobne, pretože si myslím, že to treba nejako ustaliť. A ja na to nemám nejaký silný názor, že kde to treba ustaliť, však môžeme sa dohodnúť, že budeme aj Američania, že hoci čo, len si to proste povedzme a nejak si to ujasníme a uvidíme, ako úspeje prezidentka vlastne s tou žalobou na Roberta Fica lebo to sú tiež verbálne trestné činy. Tak bude to taký, zau- že právne to bude zaujímavý čas, len je to nechutné to zažívať, bohužiaľ.
1: Áno, ale ja zase takto. Ja, ja, ja som plne presvedčený, že existuje hranica, kde ako už aj za, za to, čo človek rozpráva, uh, zaklada trestnoprávny ny, ny postih. A úplne podporujem uh, vo, vo viacerých prípadoch, keď sa ľudia obracajú či už trestnými oznámeniami, alebo, alebo občiansko právnikými žalobami, dokonca som viac vyzeral na to, aby to ľudia robili aktívne. Len ako musíme presne rozdielovať? Že čo je nejaké takéto bežné zmetené blabotanie ano. veľkej časti akože, youtuberov, hej? A, a čo už je naozaj niečo, že niekto platené,
0: nebezpečné
1: Cielenie hej. niekoho ohrozuje a šíri proste niečo, aby niekomu uškodila. naozaj tam je ten trestnoprávny základ.
0: Hej. Máme tu ešte jednu otázku, poďme na to. Dobrý deň, ja sa volám Filip a ja by zaujímavý so súvislostiou z úvodnou schôdzo národnej rady že podľa čoho a ako sa učiť zasedací poriadok, napríklad, že aké strany alebo akí poslanci budú najbližšie 4 roky vedľa seba sedávať. A takisto, či je možné na žiadosť poslanca vymeniť si miesto, kebyže nechce vedľa niekoho najbližšie 4 roky sedieť. Ďakujem. Nemáš za čo, no, vyťakujeme. Ja som to zistevala. No. Uh, som sa pripravila na túto otázku. Tak uh, ten, to prvé rokovanie je vždy podľa ABCD. Teda ono to je vždy tak, že ten parlament to rozdelí na strany. Ako keby mm-hmm. tie sekcie. A vlastne na tej prvej schôdzi, aby to nespomalovalo to podpisovanie tých dekretov a toho skladania slobu, tak boli všetci podľa abecedy. A po tej prvej schôdzi môže každá strana vlastne nahlásiť zmenu v tom zasadacom poriadku, že ako chcú vlastne sedieť a oni im vyhovejú, že ako keby je to aj na vlastnú žiadosť. Čiže keď nechceš sedieť vedľa niekoho, napríklad, že aj vystúpiš z nejakého klubu a chceš si presadnúť, tak to len oznámiš a ten organizačný útvar v tom parlamente ti dá nejaké iné miesto. Ve to sa už ako keby ich skrat stalo, že keď niekto odišiel z nejakej strany a Romana. Zabak si myslím presadla a, a podobne. Rôzni od, odidenci sedeli proste niekde inde. Čiže je to ako keby na takej normálne, že základnej dohode, že to nahlásiš na ten útvar a tam sú náme, profesionálni úradníci, ktorí to vlastne... Zasadací poriadok. Manažujú. Hej, a videla som, že teda teraz to je tak, že na, keď, stoj, keď si na mieste Petra Pelegriniho, tak nalavo je smer a hlas a SNS do, do polky stredu a potom od stredu je myslím si, že saska. Potom cez uličku od Casky je Progresívne Slovensko a hore sú KDHC. Ak som to správne pochopila s Olanom, tak nejako.
1: Ja som to videl tak, že, že Progresívne Slovensko je presne z toho pohľadu Petra Pelegrína na Ako to, to, to delenie na opozíciu a koalíciu, tak ako ho Zuzka popísala, existuje. Hej, že o V zásade tá, tá opozícia sedí spolu a koalícia sedí spolu. Podľa mňa to je trochu tak, tak brané aj, lebo sú prípady, kedy ja zlyhá hlasovacie zariadenie a sa hlasuje rukami, aby bolo proste jednoduchšie to zratať. Nie tých prípadov veľa už ale v minulosti, minulosti sa, sa aj s týmto pracovalo. Ale inak to je veľmi zaujímavé s tým presadaním, to som sám tiež nevedel.
0: Hej, môžeš. No a potom vlastne, keď sa volia predsedovia výborov, tak tí vlastne sedia za predsedom parlamentu hore. Tam majú vlastne každý predseda výboru, tam má svoje miesto. Čiže tí, čo sú zvolení za predsedov výboru, tak tí potom nesedia so svojím klubom, ale sedia úplne hore. To sú, to,
1: to sú tí, čo častokrát vidíte na tých fotkách, že ukazujú, ukazujú tie palčeky hore-dole pri, pri rôznych hlasovaniach. Nielen nie len oni, ale oni častokrát zaníne, lebo sú ako keby gestormi, odborníkmi na nejaké oblasti v tých stranách.
0: Hej, alebo predsedovia klubu to ešte bývajú, ale vieš čo, to, 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 to bol taký mýtus, že on ten Lašakovej palec sa furt tak zosmiešňoval, ale ono sa to v nejakom bode pri komplikovaných hlasovaniach inak nedá, lebo ty v každej strane tiež niekoho, kdo sa venuje život, životnému prostrediu a kto sa venuje ja neviem... Rodinnému rodinným zákonom a potom niekto spravodlivosti a že tam býva toľko pozmeňovakov, že to nie je ako keby úplne v kapacite človeka, že jasné, že môže si to aj naštudovať, ale že, že je to veľmi pragmatická vec, ktorú že úplne by som nezosmiešňoval. A všetci to
1: robia. Hej, no.
0: hej, všetci to robia.
1: Ale ono sa to začalo myslím, že zosmiešňovať vtedy v tom období, keď mal smer jednofarebnú vládu, hej a že tam to bolo také, že tak na čo si potrebujete vôbec ukazovať, keď ako... aj tak ste mašinéri, ale naozaj oni tam ako... komplikované hlasovanie, keď je proste zákon, ja si to pamätám, keď sa v roku 2005 ešte a nový trestný zákon, to ani nebola, že novela to bolo príjmanie nového trestného zákona, tak k nemu bolo, ja neviem, 200 pozmeňovákov, naozaj veľmi komplikovaných, lebo trestný zákon je jeden z takých tých hlavných kameňov proste, proste celo, celého, celého právneho systému tak to bol úplný, úplný masaker.
0: Hmm. No a ešte využijem toto okienko, keď už tak keby vzdelávame v tých nejakých procesoch parlamentných, že potom je ešte taká vec, ako je poslanecké gremium. A poslanecké gremium je vlastne zložené s predsedou poslaneckých klubov, čo teraz je Jan Richter Zasmer. Martin Dubeci za Progresívne Slovensko, Andrej Danko za Slovenskú národnú stranu, za KDH je tam taká nová poslankyňa, zabudla som jej meno. No, to neviem ani ja. Aha, no Monika Holečková, Olano má Michala Šiprša, nevieš?
1: Áno, áno, myslím, že hej. Uh,
0: a ešte sme niekoho zabudli, SAS má?
1: Obo Braňa Grolinga.
0: Braňa Grolinga. No a oni vlastne, keď sa čokoľvek stane procesne, na čom sa musia ako keby dohodnúť, že dokedy bude parlament rokovať, alebo keď sa niečo udeje, proste niekto vykrikuje, pobie sa, to je jedno, hej, tak proste zasadne vždy gremium a nejak sa konsenzuálne dohodne a vedie to gremium vždy predseda parlamentu, tak to je tiež taký orgán, ktorý tam vlastne je.
1: Ale ja ako som počúval tú stanovujúcu schôdzu, tak som si povedal, že si pôjdem vybaviť opäť parlamentnú akreditáciu a budem sa tam asi chodiť občas popozerať a nasať tú atmosféru pria, priamo na miesto, lebo teda by ste chápali, že ja už moc nechodívam do terénu skrz, skrz veci, ale vždy tieto parlamenty ma tak vo mne vzbudia takú nostalgiu za, za tým dianím priamo na mieste. No.
0: Hm. Ja veľmi rada chodím do parlamentu najmä na to dielo Albina Brunovského sa pozerať. Ak ho nepoznáte, tak si to teraz dajte do Google a pozrite si, to sú to také veľké dosky a je to prekrásne dielo. Takto, iba tak. Moja srdcovka. Poďme na náš záver, Jakub. No Jakub, tak niečo zaujímavé, niečo podnetné. Poď prvý, lebo ja sa ti priznám, že tento týždeň som na tým hlbšie neuvažoval. Už sme,
1: sme si vymenili role? Hej. hej. A vieš, čo ja tento týždeň akože veľmi dobré. Je to skôr také, cez také osobné, osobné zážitky, lebo minulý, minulý víkend som bol u rodičov na Domčeku, lebo oslavovali obaja narodeniny, tak to je vždycky taká, taká milá udalosť pre nás. Potom v, v útoroch som sa zase stretol so svojím bratom, čo je zase milá, milá udalosť pre nás. Dvoch všetkých pozdravujem, využívam tento priestor. Samozrejme, ale... V, ale v stredu som, som bol ešte na prezentácii kampane Chcem tu zostať. To bola tá, taká veľká občianská nestranická kampaň pred voľbami. A v, v zásade je... je ja som ju oceňoval už aj v priebehu leta a zase dnes veľmi, hodnoti, veľmi dobre hodnotím, že, že taká kampaň vznikla. Aj tie výsledky jej sú, sú veľmi dobré, ale v čom to hlavne, hlavne nevnímam je, že ukázala ten, ten, táto kampaň života, schopnosť občianskeho sektora a občianskej spoločnosti a všetci tí ľudia si uvedomujú, aké ťažké výzvy, ich čakajú najbližšie 4 roky a sú pripravení, pripravení na tom veľmi aktivne, aktivne pracovať, aby občianská spoločnosť na Slovensku mala hlas aj napriek tomu, že sa aj v podstate väčšina čelných politických predstaviteľov tohto štátu vládnych veľmi aktívne vyhráža. Takže... Víš no,
0: inak toto sme nezobra, nerozobrali, že vlastne tento nejaký narratív, ktorý začali všetci verklikovať úplne bez rozumu, že idem bojovať proti mimovládkam, to je moja hlavná téma. To roz rozobre... Ďakujeme o týždeň, dám, dám si to do poznámok, Vieš čo mňa? E, teší e, slovenské národné divadlo dosť dlhodobo, musím povedať. A oni teraz budú mať v nedelu e, premiéru detskej opery Muflon Anciáš, mm. ktorú e, napísal obus. A to sa hrozne teším, lebo ja si pamätám, že ako dieťa ja som musela veľa chodiť do opery a do Filharmonie. To trval na tom môj otec. A v niečom to bolo super, v niečom to bola otrava, keď máš 9 rokov a chodíš na 12 traviatu a, 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 a do, ktorá má 3 hodiny, tak ako je to dosť, do, do, dosť zlé. Ale mm, pamätám si, že vašo patetlu raz napísal taký muzikál, že Sneholienka sedem pretekárov. Pre a ja som na tom bola a že pre tie deti to je vždy úplne iný zážitok, keď to je napísané pre deti, vieš. Tak na Muflo, na anciáša sa celkom, uh, celkom teším. A majú aj nový merch, neviem, či si to videl. Nie. Uh, uh, že tam majú, počkaj, že. Dneska to mala aj Vanda Hricová vlastne v rozhovore u mňa to tričko. A vyzerá byť aj super, uh, super kvalitné, že to nie je, že to raz vypere, že to je proste úplne inak. A je tam napísané, že slovenské nádherné divadlo. A fakt je to pekný merch. Mm-hmm. Takže vyzerá, že tá inštitúcia, teda podvedení Mateja Držličku sa pomerne ako modernizuje do...
1: A farebne sú ako na tom. Veľmi dobre. Hej, no ja len, že či náhodou nespravili nejaké kolabo s DPO vieš, tak...
0: Ja, nie, nie, nie. Sú také, že čierne a krémové tie trička, tak ako je to celé také uh, subtilné sú, v tomto zmysle, nič kriklavé, ale že, um, že vlastne robia dobrú robotu. Mám taký pocit, že, že je to fajn. Takže z toho sa napríklad uh, dosť teším, že človek môže ísť na tú kultúru a mať tam fakt pekný zážitok. Ešte by som to doprela, aby to mali aj menšie mesta. To by bolo fajn. Aby to nebolo len jedna inštitúcia. Aj keď hlavné mesto vždy má ako keby veľké divadlo. To je úplne jasné, ale že aby tie kultúrne zážitky sme preniesli kľudne aj do Prievidze a proste do iných miest, tak to by som si tak želala. Držme si palce. Neviem, či sa to podarí pod vedením Martiny Šimkovičovej, ale... Držme
1: si palce, no, to je To, to dôležité.
0: Držme si palce. Jakub, ďakujem ti veľmi pekne, takže počujeme sa ešte minimálne o týždeň.
1: Ďakujem, Zuzka. Minimálne o týždeň sa ešte počujeme. My dovtedy sa rozhodneme, že čo vám povieme o ďalšej budúcnosti tohto špeciálu.
0: Áno, a porozprávame sa aj o tých mimovládkach Jakub Filo, zástupca redaktorky Denika Sme.
1: A Zuzana Nakovačič-Hanzolová, naša moderátorka.
0: Ďakujeme vám pekne, že ste nás aj túto sobotu počúvali. Všetko dobré k obedu alebo k večeri, podľa toho, čo robíte a počutia opäť o týždeň.